1: Es la UNED a tu alcance. O Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
0: UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
1: Onda UNED. Acortando distancias.
2: Cuando yo leí, le dije que iba a estudiar, lo primero que me dijo que. Hey, que no, que no tenía, no tenía permiso.
3: Mi nombre es Lourdes Morales Mora.
2: Mi nombre es Elías Morales Mora.
3: Pertenezco a Uruca de Osa, vivo en Caña Blancal.
2: Vecino de aquí de Caña Blancal, eh, Palma Norte, de Osa.
3: Estudié, mmm, soy bachiller en gestión turística sostenible. Actualmente estoy finalizando la licenciatura en docencia de la UNED.
2: Y estudio gestión turística sostenible.
0: Historias sin distancia. Narraciones de estudiantes indígenas. Una coproducción del Área de Gestión de Pueblos Indígenas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional y Onda
2: UNED. di era <risa> un caballo de.
1: Estamos en Cañablancal, parte del pueblo indígena Brunca, en Osa, en la zona sur de Costa Rica. La comunidad está ubicada sobre la carretera interamericana, a orillas del río Dicri, más conocido como Río Grande de Terraba. La casa es de dos pisos, de una madera que con los años parece hacerse más fuerte. En sus paredes están colgadas fotos de la familia. Algunas son antiguas. Hay pinturas y recuerdos. Todo nos relata 50 años de historia.
3: Pasen adelante. <risa> Gracias.
1: Este es el hogar de la familia Morales Mora, descendientes del legendario Venancio Mora, aquel indígena que luchó contra la compañía bananera en los años 20, un referente de la resistencia indígena.
3: Este, la hizo y aquí como crecieron
2: todas las hijas sí. todas vivían aquí con todos todas arriba vivíamos las
3: mujeres abajo los hombres buena casa de
2: sí, cuento sí, sí, cuánto pues, es,
3: tiene ya esta casa se hizo en el año 1954 54. y ya soportado como ella ¿Sí? mi tía todas las llenas todo ese río esta
1: es la casa de los hermanos Lourdes y Elías, construida por su abuelo Venancio con sus propias manos, las mismas que se enfrentaron con la compañía bananera para resistir los intentos de sacarlos de sus tierras. Esas fuertes paredes de madera son como Venancio, aguerridas, luchadoras, que han soportado los embistes del poderoso río en las crecidas, como quien resistió por años a la compañía extranjera.
3: Y mi abuelo, llegando aquí a Caña Blancal, hoy en día, donde está la escuela? Él fue que dio el terreno, él fue que hizo la escuela, él la hizo fue para nosotros, para que todos los nietos fueran a estudiar. Porque él no sabía escribir ni leer. Pero él era una persona que era comerciante o de plata y, y él no se le iba, como decía mi abuela, ni un cinco para allá, para acá, pero él, porque él era así. Y él decía, yo no sé escribir ni escribir, pero ustedes iban a aprender. Y tal vez eso es uno de los factores positivos que tenemos, que, que ellos veían el, por decir así, la marginación que se les daba, por parte ser indios, no vivir dentro de reserva, luchar contra, contra corriente por, porque ya estaban fuera de la de la reserva. Y venir a hacerse vía y hacer Familia, hacer terreno, eh, ellos veían que la educación era diferente.
1: Su abuelo les legó las ganas de lucha, la convicción de trascender. Entonces materializaron esa energía en una apuesta por la educación. Esta es su historia: cómo fue ingresar a la educación superior, las limitaciones y obstáculos que han tenido que vencer en el camino. Más aún, cuando han tenido que dividir sus vidas como estudiantes y trabajadores.
3: Mi inicio en la UNED fue porque realmente después de haber finalizado el bachiller tenía dos años de, de estar aquí en mi casa. No sabía cómo era ingresar a la UNED y teniendo por decirlo algo tan cerca, pero a la misma vez era tan distante porque desconocía que cómo era el ingreso a la UNED. Fue por un por un programa de que Limas tenía. Mi mamá pensaba sembrar plátano. Entonces vino el ingeniero agrónomo del MAP y me dijo qué que, que es lo que estaba estudiando. Y yo le dije que no, porque una de las ideas era eso, comenzar a sembrar plátano para comenzar yo a estudiar y ni poder ingresar a la universidad. Y él me dijo que por qué no iba a la UNED si, había, si podía ingresar. Y fue ahí donde tuve, tuve el, por decir, un apoyo, a que alguien me dio un consejo que podía hacerlo, entonces fui.
2: Los primeros años de la U fue algo terrible, digamos, desde que entraba no tenían conocimiento, digamos, de las tutorías, no tenía conocimiento sobre eh, que había, eh, por ejemplo, becas, que había todo ese... le daban un libro a uno y, bueno, uno lo recogía y, y no sabían, bueno, sabiendo leer, pero no le llegaba al punto porque nada más uno llegaba y le entregaban y decían... Y tal día eh, eh, tiene que entregar tareas y fue algo que para mí fue muy duro porque yo trabajaba y, y tenía que igual trabajar de temprano, de las 5 de, las de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces ese, esos años fueron muy duros para mí porque en, en, en saber que, que tenía que estudiar y trabajar el otro día, el, de, no, 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 no tenía ese
3: ritmo. Para mí fue un inicio muy duro también, porque en esos días mi mamá le declararon el cáncer. Ella fue sobreviviente del cáncer y después, después de ocho años de haberle dado de alta, le recurrió otra vez. Entonces fue ahí, en, el, en ese año, que cuando yo entré, en el 2007, a mi mamá le declararon el cáncer y, y fue más dificulta porque uno de los motores para que gracias a Dios, a Dios y a la universidad terminé fue porque mi mamá siempre me incentivó a que terminara de estudiar y, y fue el proceso, la universidad que vi que podía acompañar a mi mamá y podía estar estudiando. De OSA, yo era la primera estudiante de gestión turística sostenible. Y entonces fue difícil porque, como que desconocían, nunca nadie había llevado esa carrera. Entonces, este, y fue difícil porque eran como limitadas en esos días las materias que se dan. y Y este, entonces yo empecé llevando tres materias. Y los profesores, los tutores que venían, lo que hice fue llevar las generales y llevar una de, de la carrera. Y entonces los tutores que venían, venían de San José, en esos días. Entonces ellos aprovechaban, por ejemplo, la tutoría. Si iniciaba a las 8 y ellos se iban al bus de la una, todas esas horas ellos no los explicaban bien. Entonces yo vi que no era difícil porque yo me asusté mucho a ver tantos libros. Y, y ellos comenzaron a explicarme cómo era, qué es lo que tenía que hacer. Y, y realmente por eso el, del primer cuatrimestre tuve éxito porque las tres materias las pasé. Y en el CEU este, solo había internet, eran dos computadoras las que habían, del administrador y la secretaria. Y entonces yo no tenía computadora. Y entonces este hubo una parte de que al principio todas mis tareas las hice físicas, las escribía, entonces una ese, como ese apoyo didáctico, material, uno no lo tenía, porque todo era muy como muy limitado, en el CEU porque era en el colegio, era una parte muy pequeña, y, y aparte que como era la primera que había ingresado en una carrera de gestión turística, uno a veces pregunta y ellos me decían, ay, yo no sé nada o llame a San José a preguntar, entonces siempre yo le agradezco mucho a los tutores que venían en esos días de San José porque yo les preguntaba y ellos me decían, déjenme ver si entre 15 días les traigo alguna duda y, y ellos me apuntaban el nombre y las preguntas que tenía que hacer, pero tal vez ellos veían la gana que yo tenía de, de estudiar y por eso me ayudaban en esa manera. La experiencia que tuve como estudiante y trabajadora fue que pude hacer mi, mi anteproyecto y lo pude hacer real en mi graduación, en mi bachiller. Y yo sé que no todos tienen esa oportunidad de hacerlo, porque yo cuando estaba en eh, seis meses mi anteproyecto yo presenté fue para ascender sostenible y lo llegué a realizar en una práctica. Y, igual, este, cuando, como me dijo el dueño del hotel, si yo voy a ver si usted verdaderamente conoce. Y cuando uno aprende, gracias a Dios la universidad uno le enseña eso. Que si uno quiere, uno aprende. Y él me dijo, no se preocupe porque yo le pongo los colaboradores que usted ocupe. Porque yo quiero eso. Y, y al final de cuentas, él me dijo, no, tal vez no es mucho lo que le pueda pagar. Pero yo le voy a pagar porque usted, el esfuerzo que usted hizo. Y usted me llegó a hacer porque era muy grande el, el entonces lo hice en un circuito, y se lo, lo hice en dos circuitos, porque yo le dije que ya no, en esos días ahí llueve mucho, o se cuesta terminarlo de hacer. Pero como estudiante, y, y como ya usted siendo terminarse, uno se formaliza como profesional. Porque a mí mis compañeros me decían, nadie hace un proyecto un proyecto es algo que lo invente y usted no sabe si algún día alguien... Se, Usted lo llega a hacer o alguien se lo toma en serio. Y usted tuvo la oportunidad de hacerlo. Y ustedes sabrán que en, en Crocó hay cosas únicas, endémicas. Este, lo que fue árboles, cosas, eso fue un aprendizaje, fue como llegar a una biblioteca. Todos los días aprendía, todos los días anotaba. De hecho, yo me iba a las 7 de la mañana a la montaña a la una y, y cuando yo veía, habían dos o tres señoras que iba a dejarme almuerzo y todo. Porque yo les decía, es que yo entre 15 días quiero ya tener cual, que, a ver cuántos árboles, por dónde puedo hacer la ruta. Cuando terminé el sendero, eh, me dijeron, usted seque, si quiere, como, a, a, nos puede ayudar como asistente administrativo y él y a mí me gusta más aparte de lo que es natural, montañas, caminar y todo, entonces yo le dije no, ya que hicimos el sendero en circuitos, entonces porque qué este, ustedes van a traer grupos, entonces si quieres yo mismo se los guío, entonces estuve trabajando como guía y entonces como yo fui que lo hice, entonces yo sabía lo que iba a explicarles de algo lo más gratificante digamos que aprendí yo he llevado cursos de inglés pero nunca me había atrevido a hablar ahí aprendí también di también yo sé cocinar pero nunca me había atrevido a servirle ni en turismo ni nada y entonces un día me dijo la, 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 el cocinero me dijo si te quiere me ayudes a hacer los postes y, y yo le, y yo y ya si quiere porque ya este, está libre entonces este, yo nosotros le pagamos entonces yo les ayudaba de los postres. Igual aprendí. De, digamos, en la cocina me, me dijeron que le ayudara a planificar lo que era menú para gente vegetariana, veganas, porque más que todo ese hotel se hace mucho eso. La gente que llega son de tai chi y todo eso. De, y ellos trabajan es por grupo. Entonces es como, era más organizado y en todas las áreas de, de lo que fue hotelería y de, de turismo andú entonces una de las cosas más lindas yo digo fue que tuve el bosque de árboles que, que son de tamaño gruesísimos altísimos ¿no? plantas, árboles, culebras por todo, ellos me decían si le pica una culebra aquí recuerda que la Tamagüa es una de las más venenosas Aprendí también a conocerlas, porque no las conocí. Animales de allá, aquí donde yo vivo, son diferentes. Árboles igual, diferentes.
2: Cuando yo comencé a, a estudiar, tenía una jefa, digamos, de una, ella era una ingeniera. Pero ella era un, como muy estresante, ella tenía que tenía tiempos claros de, de, de llegadas o tard y salidas. Y el, el proyecto consistía en, en una, una innovación de biotecnología de, de piña, donde eran diferentes tipos de olores incubados a en la piña, entonces era un producto nuevo, entonces cuando yo le, di, le dije que iba a estudiar, lo primero que me dijo que, yay, que no, no tenía permiso, y yo le dije que la UNED, ah, me dice ahí lo va a ver con un bordón, me dice lo primero, me dice ahí lo, lo voy a ver con un bordón, todavía estudiando. Entonces le dije yo que, bueno, yo me siento joven, le dije así nada más, y, y yo, me, yo me voy a matricular, y entonces dice, haga haga lo que usted quiera, me dice así, entonces yo lo que le dije fue, Ay, bueno, voy a probar, y seguí matriculando, y igual, cuando llegaron las tutorías, y cuando necesitaba permisos, este, siempre estaba que ¿no? negativa porque no 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 había permisos para estudiantes para, para después de qué sé yo durante un día laboral entonces ya después le, le, le dije a ella que si yo me quedaba a reponerse ese día para que me lo diera y ya hice una carta formal y se lo di a, a, al gerente en ese entonces al sugerente, y él me ese sí me dio el permiso. Entonces, desde ahí fue que algo, como dice, hay que ir a veces a, a pisar a, 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 lo, a lo más grande, a la gente de estatura superior, que a veces con los mismos jefes, para, porque ellos tienen otra visión, de, 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 tal vez del trabajador.
3: Cuando yo iba a estudiar este, turismo, a mí me decían mis hermanas, yo tengo una hermana que, que es maestra, pues, primero y segundo ciclo. ella comenzó en aquellos días en la UNED. Eh, igual ella tenía dos hijas, entonces este, ella me decía, ¿por qué no estudia educación? Y yo le decía, no, es que lo quiero, yo quiero estudiar otra cosa. Es como que le dicen, si usted no estudia educación, no va a tener trabajo como indígena. Porque, digamos, en, el, en, lo, en lo que es este, en la parte pública. Y como diferencia del hombre a la mujer, sí hay mucha. Porque si por ejemplo, usted va y hace un censo, usted, hay más maestros que maestras. Hay más en el EBAIS, más hombres que mujeres. Y como que le señalizan, usted no puede estudiar y todo yo lo veo como un monopolio, porque igual se da por familia. Si los que están en, ahora no no hay clay pero los que están en asociación son familias y todo, entonces ahí por ahí se va. Y si está, por más estudio que tenga, no, 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 no se le da esa oportunidad. Entonces muchos los que estudian se van para el otro lado o salen de afuera. No están dentro. Por ejemplo, mi hermana es educadora. Pero ella nunca tra, no no, es, no tiene trabajo para la zona indígena, trabaja fuera de la zona indígena. Porque hay eso, por decir así, esa misma discriminación, la misma cultura. No sé, como, como que ellos mismos se encierran a que no haya oportunidad. Y la oportunidad de trabajo, lo único es que las mayorías de familias están es, sostenidos por las. Por la agricultura, algunos, el tejido y las máscaras artesanías. Y la otra parte que trabaja en el sector público de maestros o en elevades, pero la mayoría es así. Y la otra, ahí en trabajos ocasionales. Sí.
2: En mi caso, vamos el, el ser indígena, sí, tal vez en algunos lugares, en algunos puede ser que que la gente diga o piensen que digamos que, que uno no está eh, capacitado para ejercer una, una función y entonces lo, lo van como evaluando, lo van eh, eh, manejando de una manera, le van dando órdenes de una manera, y, pero sí, en los trabajos que he tenido, eh, he tenido que batallar con esa con esa, no sé, tal vez esa visión de las otras personas, otras empresas, de que un indígena es solamente para vivir, como dice, con animales o con ranchos, sino eh, un indígena pretende, digamos, seguir como, como, como cualquier persona, somos, somos seres humanos y todos tenemos derecho a, a pensar, a... A soñar y a seguir adelante.
3: En este caso, aquí en la zona sur, es difícil porque no hay fuentes de empleo. Y, y como dice mi papá, no importa, arroz y brijol y plátanos tienen todos los días ahí, si no salteado, pero lo importante es que ustedes terminen de estudiar. Y una de las carreras que yo quise deje de turismo fue porque yo dije: si no consigo trabajo, algo me invento. Y la idea mía es siempre buscar algo para trabajar para darles trabajo a los, a los hermanos Borucas, indígenas porque mi idea siempre es trabajar con aso vínculos asociativos con, con los hermanos Borucas por ejemplo, la familia de mi papá ellos tejen en Borucas y muchas veces, este, digamos estas amistades donde yo fui a hacer el, el, el TCU eh, en, el, en el hotel en diciembre eh, ellos le pidieron cierta cantidad de tejidos y cosas, de máscaras, de artesanía, y ellos lo llevan, lo compran y lo llevan a, al hotel. O igual con una condición de que se lo llevan a vender y cada cosa que les traen, le traen a, Ya es una manera de que, de una manera de ayudarse unos a otros.
1: La región Brunca, donde viven Lourdes y Elías, es una de las zonas con mayor pobreza en el país. Según la encuesta nacional de hogares del 2016, un 31.2% de los hogares se encuentran en esta condición. A la vez, existe un aumento en la tasa de desempleo, pasando de 7.7% en el 2011 al 9.5% en el 2013. En el caso del pueblo indígena brunca, el 56.7% de la población se encuentra fuera de la fuerza de trabajo, aumentando así la inequidad. Pero a pesar de ello, los pueblos resisten y crean estrategias asociativas para la subsistencia. Estamos en Cañablancal, parte del pueblo indígena Brunca, en Osa, en la zona sur de Costa Rica. A orillas del río Dicri la noche empieza a acercarse. Unas ligeras gotas de lluvia acarician los rostros de dos jóvenes orgullosos de su historia. El agua del gran río les moja los pies. Venancio está ahí con ellos. Sienten su presencia como el aire que les mueve el cabello. Parece decirles algo en secreto, no lo reconocemos, para nosotros es un susurro del viento.
2: cuando te mi nariz, estoy muy alegre, ella me deja, ah, y ella era tan bonita, que alarme, <muchas>
0: La música de esta producción es de Porfirio González, cantos, salomas y pitos, Gerardo González, caja, y Vicente Leiva, acordeón. Recopilación in situ por Jorge Luis Acevedo Vargas. Producción Andrea Parajeles Reyes, Lenín Mondó López y José Navarro Gómez. Entrevistas Andrea Parajeles Reyes y Lenín Mondol López. Grabación de Campo, Sebastián Fournier Artavia y José Navarro Gómez. Locución. Catalina Montenegro Granados y José Navarro Gómez. Grabación en estudio. Nino Robleto Rivera y Aarón Robleto Vargas. Edición José Navarro Gómez Diseño gráfico Eduardo Cordero Cantillo Asesores culturales Amílcar Castañeda Cortés Funcionario de la UNED Cristian González Gómez Originario del Pueblo Brunca Saúl Morales Mora Originario del Pueblo Brunca Juanita Sánchez Mayor indígena del territorio Quecoldi Agradecimiento especial a los estudiantes Argenis Morales Lázaro Lourdes Morales Mora Elías Morales Mora Manasés Gallardo Morales Julia Medrano Selles, Joana Lázaro Morales y la administradora del Centro Universitario de Chiroles Marbellí Vargas Urbina Agradecimientos a Heidi Rosales Sánchez, directora de la Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional. Graciela Núñez Núñez, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Yelitza Fon Jiménez, Coordinadora Técnica AMI. María Sofía Chacón Sánchez, Coordinadora del Área de Gestión de Pueblos Indígenas. Roger Sánchez Rivera y Luis Villalobos Aguilar. Transportes UNED UNED
1: 2017 Para vos